0: 皆さんこんにちは韓国ドラマ好きなアラフィフのマッコリですこのチャンネルでは2010年に私の名前やキムサムスンを見て韓国にハマった現在アラフィフのマッコリが韓国ドラマや韓国話題についてお伝えしています皆さんこんにちは、えー、今回は TV チョースンで韓国で今放送しているドラマアシドリアンについて話したいと思いますえっと、これは多分今日本ではまだ公式な配信はなくてこの「アシドリアン」の脚本家さんが結婚作詞・離婚作曲の作家さんなんで多分後々でで放送されるのではなないいかなと思います同じあの TV『超寸』のものなのではい全然見るまた予定なかったんですけど。なんとなく明るい時間に見るドラマが刑事6っていうのも微妙だなって思ってあの視聴率が 5% なんですけど TV 調数にしてはすごいと思うんですよ、ね、であうんまあ人気なのかって思って。まあ、このどういう内容なんだろう出てる人はどういうあれなんだろうって思って脚本家さんを見たらその結婚作詞離婚作曲の方だったのでおおこれはと思ってとりあえず1話見てみようって思ってあの今見ました1話だけもうすぐにね2話から行きたいっていう感じなんですけどちょっとだけ、まあ、あらすじと1話見た感想と、まあ、作家さんについてお話をしたいいと思います、えー、と6月24日から始まって多分16話完結、はい、で「テイビー・ TV、チョーラン」です、えーとねえー、と簡単に言うと朝鮮時代のヤンバン家の2人の女性が時間旅行を通じて20 2023年現在の男性たちと絡み合うファンタジーメロドラマ。ダン家の別荘で盛大なパーティーが開かれちょうど月食が行われた瞬間に現れた正体不明の2人の女性とダン家一家の奇妙で美しい時代を超えた運命が繰り広がれる物語を描いたファンタジーメロドラマっていう感じですあの正直、ま、ファンタジーメロドラマなんですけど。タイムスリップって言っても結構この作家さんゆえに独特、うん、だなってもう1話見ただけでいろんなね要素がすごく入っていてあやっぱりこの作家さんって本当に独特なんだなっていうのを思いました。うん、でちょっっと先に作家さんがこののドラマをを企画した意図っていうのをあの記者会見かなんかでで、まあ、話したようなのでご本人は出てきてないと思うんですけど印があったのでちょっとそれを読み上げたいと思います。ほとんどの人は別死別を経験して相手が切ない家族である場合特にたった一度でも再会できれば」という不可能な願いを心の中に抱いているその切実さを素材にしたら自然とタイムスリップドラマになった」っていう風にあの作家さんは伝えられています。で、まあ、視聴ポイントとしてはさっきお話しした。あの朝鮮時代の女性2人が現代に来るで現代に来て、その2人が現代の男性たちとまあ、恋仲になるであろうっていう感じなんですね。私もちょうど2人が来たところで1話終わったので分かんないんですけど。で朝鮮時代にいた男性が、えっと、現世にもいたみたいなような顔を朝鮮時代から来た女性がしてたんですね。まあ同じ役者さんが朝鮮時代も、まあ、その男性演じてるんですけどね。そうだから多分そういう恋仲になるで誰とくっつくのかっていうのが、まあ、大きいな主張ポイントですよね。メロドラマだから、うん、でそのプラスこの1話の中でねあの,、まあ、あのまだ全然だ皆さんご覧になってないのでネタバレは絶対しないんですけどこのダンケっていうのが、まあ、財閥なんですよねすごいお金持ちの。うん、でお母さんがいらっしゃるんですけど、まあ、会長っていう感じでダンケを支えている方で,でこのお母さんもあのすすごい有名なね女優さんです私もえー、っとね、セサげソチエル1分寝たらっていう週末ドラマでそれであのー、まあ海のお母さんっていうので出てきてそれで見たことがあった。うん、チェミョンギルさんっていう女優さんです。まあ、昼ドラとかそういう週末ドラマとかちょっと重い系のドラマを見たら方はここの13ご覧になったことあるかもすごく昔からいらっしゃる名優女優さんでまさか60歳と思わなかったっていう感じでした私の中ではうんねその方がまあ財閥の会長をされていて、えっとね、3人息子がいるんですよ2人はもう結婚してて一番末っ子がまだ結婚してなくてっていう感じで長男には1人息子がいてで次男のところには子供がいいなくてってっうで、長男のお嫁さんがなんかちょっとね1話の最後の方で問題発言をし始めて「えどうしちゃったの?」っていう感じですごいそれが衝撃で「えー、とか私その「タイムスリップ」朝鮮時代なんて忘れちゃって「えこれ全然違う話じゃない?」みたいな思ったことも登場します。うん、でも最後にその2人がねタイムスリップしてきてあどういう風にその2つの柱に私の中で今頭の中ではなってるんですけどでも基本多分タイムスリップメインだからそっちの夢さんの話はどういう風に絡んでくるのかなって思ったりしてうんなんかすごいこの作家さんだからなんだかまあすごいこれからの展開は作家さん以外誰も想像がつかないっていう感じなんだろうなって思って。うん、で今韓国では多分5話ぐらいまであ八8話までかな、うん、放送されてるっていう感じです、はい、でね、まあ、あの主,人主人公先に、えー、とちょっと簡単なキャストさんはあの2人の女性がこっちに飛んでくる姿勢じゃないですかでその飛んでくるので一番メインになる女優さん、まあ、主役ですよね、えー、とパクジュミさんっていう方がこのドゥ,リドゥリアンっていう主役の女性を演じますあのアシドゥリアンって多分ドゥリアンお嬢さんみたいな感じなんですよねアッシってアガシみたいな感じであのシスターズもチャグン・アシドゥルっていうタイトルだったんで原作は。うん、なので多分お嬢さんっていう感じでついてるんだと思うんですけどそれをパク・ジュミさんが演じて、ま、パク・ジュミさんも実年齢50歳ぐらいみたいなんですけどもうねすごいやっぱり綺麗ですよね、うん、あのパク・ジュミさんは前回の「えっと、結婚作詞離婚作曲パート123」Part1, 2, ともに主役の女性を演じてました。あの完璧をにこななすす女性完璧な女性性完璧ですよねラジオの仕事もしつつ旦那さんがあのお医者さん、うん、の女性ですよね。あれを演じられていました。でこの方すごいね目元にすごいポイントがある、うん、特徴がある分かりやすい感じの方で。うん、でね。私その前ににここの方っっってて他に見たたとあるかなって思ったらあの、私の ID は「カンナム美人」っていうあのチャウヌが出てたドラマ、うん、あのイムスヒャンさんと一緒にあの時にチャウヌの生みのお母さんの役で出てらして香水屋さんの社長をやってたんですよね。なんかすごい綺麗なお母さんだなーって私すごい覚えてるんですけど、多この方だったんですよ。この時は目元すごい。はっきりしてて、まああの髪の毛もあのボブぐらいだったんですけど、すごい綺麗でね。まあ、でもこの時も478ぐらいだと思うんです。すごい美人でね。あ、この人だったんだって思って。やっぱ髪の毛長いのと、あの役作りで全然なんか雰囲気が変わるからそう。すすごい綺麗ですよね実際はあの男の子が2人ぐらいいる男の子さんも,もう大きいと思うんですけどお母さんみたいです。うん、でもう一人一緒にあの朝鮮時代から現代に来る女性を演じるのがイダヨンさんっていう女優さんで彼女は実年齢19歳ぐらいみたいなまだまだ全然若い女優さんですね。うん、ソロがホップにも出てたみたいです。王さんガッピラとかそういうのに出てた女優さんみたいですはいで他にまあ女優さんはあ女優さんとか俳優さん、うんまあメインどころでこのダンケっていう家族とあの朝鮮から来た2人っていうのがどんどんメインです、うん、であの結婚作詞・立婚作曲の作家さんなのでこの主役のドゥリアンをやるパク・ジュミさんもその時一緒ですしあとチョンノミンさん、うん、もあのまた出演されますねあの長男としてこの会長の長男として出演されたりとかはいなので前回出られていた方がやっぱりあの出演されるっていうのも多そうです、はいね、一応あの監督はえー、っとねえー、っと「シークレット・ガーデン」とか「パリの恋人」とかをあの監督されたシン・ウチョルさんっていう監督さんです。はい、で、えー、と作家さんのお話をちょっとさせてください。はい、今回メイヤー作家さんね。うん、でイム・ソン・ハンさんっていう女性の作家さんです。で実年齢は多分62歳ぐらいみたい。うん、であの今お話しした通り。えっと、結婚作詞・離婚作曲、うん、を123書かれてあとその前私わかるのって「オーロラゴンジュとかいうえっとね多分これも MBC、うん、で、えー、っと結構150話ぐらいだったんですよねもうなんかずっと終わんないから日々ドラマだったんですけどもう終わんないから途中でも見るのやめちゃいましたそう2013年ぐらいのうん。で、これは 20% くらいなんですけど、で、ちなみにオーロラゴンチュやってたのって、ジョン・ソミンさんっていう、あの、ランニングマンにも出てるソミンさんなんですよ。すごい綺麗でね、可愛い人だし、ランニングマンに出てるソミンって言われてる方知ってたんですけど、まさかあの方だと思わなくて、うん、びっくりしました。ちょうど2022年、去年ね、クリーニングアップっていう、ドラマにも出てて、偶然私見たんです JTBC だったんですけどもう視聴率 3% とかですしもう全然みんな見る人いないと思うんですまあ、私みたいなちょっと変わってる好きなマイナーなの好きみたいな人じゃないとで3人の女性が主役だったんですお掃除をするねあの仕事をしてる女性たちうんでなんともうですね主役があのヨム・ジョンアさんです、うん、ヨム・ジョンアさんってスカイ・キャッスルで一番キリキリしたおか怖いお母さんの役をやってた方ですよね、うん、そうあの方が主役で,であとジョン・ソミンさんとあとキム・ジェファさんっていう3人があの掃除の、まあ、仕事をしていてであのちょっと証券会社がなんかみたいなところの掃除の担当になってそこでちょあのインサイダーみたいな情報を聞いてでお金をちょっと儲けたりし始めてそっからまあいろんなあの劇が起こってくっていう感じなんですけどすごいね面白かったんですよ。うん、もしあのこれクリーニングアップって、えー、と日本でなんか配信してればいいんですけど JTBC だから、うん、もしやってたらねあのーうん、ちょっと一番見てもらっていいんじゃないかなと思いますあのストーリー展開面白いですしすごい脚本家さんもねすごい上手なんだと思うしもうこの3人の役者さんが本当に上手だから、うん、これはいいです結構どんどん進むし面白いと思う、うん、すいません話が変わってそう,そういうのもねこの,あの作家さん書かれててであと結婚作離婚作曲でしょ。うんこの作家さんはあのすごい特徴があって<笑>あのほとんどメディアに出てこないんですよね。うん、なので外部メディアが持ってる写真もわずか5枚ぐらいしかないんですって。うん、もう作家さん自体62歳ぐらいでキャリアは長いのにで12歳ぐらい年下の,あのプロデューサーやってる旦那さんと昔結婚してでもその方がまあ自殺か何かで亡くなられてっていう感じで,で一回ちょっとお休みしたらしいですけどまた復帰してまた作家を始めたっていうそういうのもあるみたいです。うん、で、まあ、独自の領域を確立してる作家さんでも彼女のドラマは独特で整然とした世界観を持っているっていう風に見られていてもうそれがねすごい1話見るだけでもよくわかる、うんまあ、結婚作詞離婚作曲も一人のセリフがめちゃくちゃ長かったじゃないですか,なんかあれをまあ覚える、ね、役者さんたちもすごいなって思うしあれをセリフとして使うやっぱ作家さんもう本当に自分の世界観が本当にある人ですよね。いやすごいですよね。この作家さんだからこその全部ストーリーっていう感じですよね。うん、でも視聴率が確実に取れる作家さんっていうふうに言われてるみたいです。うん、であの中盤から後半に行くほどに視聴率がこの作家さんは上がるんですって。で、その結婚作詞離婚作曲も中盤で 4.9% だったんだけれども16は最後には 16.6%、うん、みたいな感じになったりとか、うん、もうすごくね視聴率が絶対取れるっていう風に言われてるみたいなんであので1999年ぐらいの MBC のドラマで「ポゴッポゴって「あ見て」またた見てみたいなななタイトルなのかなドラマがあってそれも 57.3% とか、まあ、時代も時代なので一概に比較はできないんですけれどもいずれにしてもこの時代の中でもやっぱり一番撮る人っていうことですよね。うんあと他にも 47.9 とかずっとすごいオーラルジュも、えー、と2013年で 20.2% とか150話とかあってですよなかなかすごくないですかだって週末ドラマ一日々ドラマも結構あの十何パーセントとか視聴率基本高いけど確実に何かこの方週末でも日日でも時間とか何にも関係なく確実に視聴率を取るっていう風にあ制作陣から見られてるっていうみたいですよ、うん、すごいですよねそう何かやっぱ昔よりもやっぱ今ってテレビを見るっていうね視聴率を取るっていうのが視聴率っていうのが一概にうん、何とも言えないあれですよね、うん、だからそれを見て評価できるかどうかっていうのは別だけどまあねそう一つの指標ではあるっていう感じで視聴、うん、率女王っていうか女王っていうかもうちょっと独特ですよね。そうでこの作家さんの,あの自分のねなんか言葉の中であのプライドドラマ作家のプライドっていうのは2つあって1つは「あの腕のプライドもう一つは数字のプライド視聴率 25% お願いしてその結果が出なかったらその時もプライドが傷つく私は数字のプライドの方が先だっていう理にかなって視聴率が上がれば最高だけど2つを両立することはできませんっていうぐらいご本人が視聴率って数字っていうのをすごく意識してるこんなに口に出してなんか自分から「うん、いいうう人ってそんんないないと思うんですよねもう職人ですよね。いやなんかさ本当に職人プロっていう感じですごいなって思う独特の世界を持ちつつ。うん、でやっぱだから制作陣もにこ,これは 25% 欲しいですとかって今の時代わかんないですけど前は普通に言われてたみたいで。で視聴者の人たちもどんどんいろんなものを見るから激しいものをすごく欲しがるだからあるなんかドラマでは目からビ<笑>ームを出したりとかしたみたいででその時はまあその 25% 欲しいって言われたんですけど結局は 29% ぐらい取れたみたいだったりとかもうそういうことをんねな、うん、多分自分の中で折り合いをつけて数字を取りにいくっていうのを決めてる人ですよね。うん、だからこそ多分制作人からも何て言うの仕事を任せられるんでしょうし、うん、自分の世界観とそのバランスをすごいですよねなんかすごい商売人っていうか産業として自分の仕事をうまく成り立たせられるそれでいてこの独特な。世界観を持ちながらってすごいなって、はい、思いました個人的にはいであの,こあの私の中での1話を見た感想なんですけどね、うん、ちょっとさっきほとんどお話ししたんですけどそのタイムスリップしてきた人たちと、あとその長男のお嫁さんの、え、ちょっとどうしちゃったのっていう<笑>、その二つの柱がギャップ。ギャップっていうか、ちょっと他のドラマとね、比較ができない。うん。で、そのね、タイムスリップしてきたのも、ほんと財閥の家で、週末ドラマみたいな明るい雰囲気とかではないんですよ。すごく。本当のあの、ある意味ちょっとドロドロしてそうな財閥の家っていう感じだのね、雰囲気が。うん、この会長のお母さんもそういう感じの雰囲気を出してる方だしもううんだからここにちょっと清い感じの可愛い人たちが2人登場してきてでねなんかね若干意外にもちょっとあの逆性がある感じななんですよなんかちょっと笑える、うん、そういう面もあったりしてあこの作家さんこういう感じのものも出すんだって思って私の結婚作詞とかそういうのしか知らなくてオーロラ根性はなんか日々だったかそういう雰囲気でもないし結構プーみたいなちょっとついつい笑っちゃうような雰囲気も出てきたりしてねその朝鮮の人たちが来た来てからは。なんかすごいちょっといろんなものが噛み合っててすごいねどうやって捉えればいいのかわかんないこの1話を終わった段階でっていう感じでこれもこの作家さんじゃなかったら多分こういう感想を生み出せないと思うんですよ。うん、であとさっきちょっとお話しした結婚作詞離婚作曲の方ではあのセリフが長いっていうのが私特徴かなって個人的に思ったんです。で今回はすすごいい面白んんですよ。なんかね、吹き出しは出ないんだけどえ「この人ってこういうことを思ってるのかしら?」っていう心の中の気持ちがタイプ,タイプとして打たれるの,あの文字があの普通に表記されるテロップみたいな感じでいい感じに、うん可愛く中盤ぐらいから、うん、それがなかなかねいい感じ。だから前みたいな、あの語り尽くすみたいなああいう雰囲気のドラマではないのであのあのやっぱファンタジー系が今回あるのでその辺は軽めなんですけどうんそう<笑>結構ね面白い。であのえっ、ー、とね4割ぐらい朝鮮時代なんですよねいや5割ぐらいかな半々ぐらいかなうん。それもなんかその朝鮮時代のそのあ、あの人と同じ顔だよなこの男の人現代はこの人だよなって私でもわかるぐらいのその顔朝鮮時代と現代の同じ人っていう感じだったんでそれもなんとなくなんか見てて面白いですうんねなんか全然もちろんねギャグじゃなくて切実な多分恋愛とか若干ドロドロとかもいくんだけど現実じゃないからすごく笑って見れそうちょっと軽く見れそうな感じがしますシリアスにならなくていい感じになると思うでもちょっとあのフェジャン会長のお母さんはちょっと1話終わったところでは疲れ切っててちょっとなんかかわいそうに感じたんですけどはいそんな感じでちょっとこれは見るのが楽しみですはい。で確実に多分視聴率はこれから上がっていくと思いますし、うん、こうあの結婚作詞離婚作曲を書いた作家さんがこういうのも書くんだっていうのがすごく私はなんか嬉しくであなんか、うん、韓国ドラマの脚本家さんってすごい幅が広いなっていうのと、まあ、想像力と世界観の広さ。うん、あと、韓国のこのわったがったするファンタジーっていうのもどんどんファンタジーになってますよね。昔はなんかわったがっただけだったけど、で、ある意味リアリティはなかったりしたけど、だんだん現代にどんどん入ってきて、すごいリアリティも出しつつ、うん、すごい面白いので、ちょっとこれから見るのがとっても楽しみです。はい。なんでまたちょっと見たらお話をさせてください。はい、ありがとうございます。また、えっと明日から月曜日、皆さん良い週にしましょう。7月最後の週ですね。良い週にしましょう。はい、今日もありがとうございました。またよろしくお願いします。<音楽>